0: en esta emisión de hoy vamos a continuar con los programas que durante estas semanas estamos viendo en torno a las cartas que nos deja nuestra autora. En carta a Kalista Koff, escrita desde Espira el 12 de octubre de 1927, nos comenta Edith Stein lo siguiente. «Todavía llevo en mi bolso su nota de despedida. Quise contestarla inmediatamente, pero no fue posible. Quería decirle que no tenía necesidad de palabras» sé que nadie en Santa Magdalena comparte mis alegrías y mis penas como usted no piense solo en que las penas son muchas y las alegrías pocas nada arrebata el cielo a uno sin recompensarlo inmediatamente una vez terminado el manuscrito de Newman varias veces estuvo conmigo Sor Agnella creo que no es necesario preocuparse demasiado por ella tiene su cruz, como todos nosotros, pero ha dado sus frutos, y ella lo sabe y seguramente no deseará deshacerse de ella. También tenemos que aprender esto, querida hermana, ver a otro llevar su cruz y no poder retirársela. Esto es más difícil que llevar la propia, aunque tampoco pasamos de largo. Creo que la mejor forma de ayudar a los demás consiste en que usted se rompa la cabeza lo menos posible, considerando cómo debería hacerlo y más bien mostrarse despreocupada y de buen humor. Y si en su condición de religiosa estudiante le llegan las dificultades, entonces dígase a sí misma que justamente en ello tiene su servicio. Yo espero mucho de las hermanas estudiantes para bien de toda la casa. No solo para los colegios, para los que obviamente son de todo punto indispensables, sino también para la vida conventual. Si por hoy no supiera lo que con ello quiero decir, seguramente que lo comprenderá cuando haya pasado un par de semestres. Y en carta a Roman Ingarden ...con fecha del 21 de octubre de 1927... ...nos comenta Eddie Testein... ...ahora mismo acabo de mirar el horario de trenes... ...el suyo llega a las una y cuarto horas a Ray Station... ...donde yo le estaré esperando... ...es estupendo que venga usted... ...cuando se adentre un poco en mi estilo de vida no volverán a leer tan fácilmente cosas malas entre líneas. Cuando han transcurrido diez años sin verse, es normal que a uno le falten las bases necesarias para hacer una interpretación correcta. Así pues, abandone todo mal humor y convénzase de que no tengo absolutamente nada contra usted, ni viejo ni nuevo y que lo espero con el corazón completamente libre Tal vez algo agotada por varios asuntos pero también puede ocurrir que esto ya haya pasado Y en carta a Roman Ingarden desde Spira, con fecha 8 de noviembre de 1927, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Usted desea saber cuál fue la impresión que tuve de nuestro encuentro. Creo que discurrió también que sólo uno podía esperar. Después de diez años de separación y llevando cada uno una vida tan distinta... Poder hablar entre sí, libre y abiertamente, ya es bastante. Sinceramente, no había esperado otra cosa. Creo incluso que nos hemos entendido mejor que antaño en Friburgo, pues me parece como si entonces cada cual estuviera demasiado ocupado consigo mismo, como para ser capaz de prestar atención al otro que desde el punto de vista religioso existan más puntos de contacto de los que permitan suponer sus cartas, desde luego que me ha alegrado mucho. Ciertamente, alguna vez me había dicho a mí misma que es imposible que desaparezca por completo en usted la tradición y la educación católica, y en consecuencia... No me ha sorprendido en absoluto que mi crecimiento dentro del mundo católico signifique un acercamiento para usted. No sé si los libros pueden ayudarle a comprender mejor mi camino. Entre las obras dogmáticas que han influido en mí, antes de mi conversión, está la simbólica de Möller. Más tarde conocí los misterios del cristianismo de Schieben, que amo y valoro mucho. La primera obra, o una de las primeras, que después de la inundación del racionalismo se colocó resueltamente sobre el terreno de lo sobrenatural y que ha sido fundamental para toda la dogmática más reciente. Quedó muy claro que no intenté presentarle mi camino como el camino. Estoy profundamente convencida de que hay tantos caminos que llevan a Roma, como cabezas y corazones humanos quizás en la exposición de mi camino he dejado que lo intelectual saliera tan mal parado mas en el largo tiempo de preparación ha contribuido de forma decisiva no obstante decisivo de forma consciente fue lo acontecido en mí. por favor entienda bien hecho real no sentimiento topar con la imagen concreta de la auténtica vida cristiana en testigos elocuentes Agustín, Francisco, Teresa pero ¿cómo describirle en un par de palabras la imagen de aquel hecho real? Es un mundo infinito que se abre como algo absolutamente nuevo si uno comienza en lugar de vivir hacia afuera hacia adentro Todas las realidades con las que uno tenía que habérselas antes, se hacen transparentes y propiamente se llega a sentir las fuerzas que sustentan y mueven todo. ¿Qué insignificantes aparecen los conflictos con los que antes uno tenía que luchar? ¿Y qué abundancia de vida, con sufrimiento y alegrías, como no conoce el mundo ni puede conocer, contiene un solo día, casi insignificante desde fuera? de una existencia humana nada vistosa. Y qué raro se encuentra uno cuando, teniendo todo esto en sí y alrededor de sí, se halla con personas que sólo ven la superficie y vive como uno de ellos, sin que lo barrunten ni noten. En carta a Roman Ingarden, con fecha 20 de noviembre de 1927, desde Espira, nos comenta Edith Stein. Creo que se puede y se debe hablar de experiencias religiosas, pero con ello no se trata de una contemplación directa de Dios. Una cosa así solo se da en casos muy excepcionales, en éstasis y similares, con lo cual, Nunca es posible una demostración rigurosa de que se trata de auténtica revelación El camino normal discurre sobre efectos que uno nota en sí En otros y en otros acontecimientos En la naturaleza y en la vida de los hombres De los cuales ninguno, tomado en sí mismo, remite tan claramente a la autoridad divina De modo que ya no fuera pensable otra explicación sin embargo, todos ellos contienen en sí una tal indicación. Algunos tan fuerte en su aislamiento que es imposible rehuirla. En todo caso, su impacto es tal que metodológicamente uno puede dudar, pero no realmente. El paralelismo con la realidad del mundo exterior me parece muy acertado. Si bien no es aplicable en todas las direcciones, y ahí precisamente veo yo el punto débil de su argumentación como filósofo admita que le faltan motivos constructivos para decidirse entre idealismo y realismo pero en la vida práctica usted no espetará a tomar esa decisión sino que como hacen todos los idealistas si tienen bien sus cinco sentidos se relacionan con el mundo como con una realidad. A quien actúa de otra manera, usted le llamará loco. Por la misma razón también el salmista se atreve a decir, dijo el necio para sí, no hay Dios. No es necesario que al final de nuestra vida lleguemos a una prueba convincente de la experiencia religiosa pero sí es necesario que tomemos una decisión a favor o en contra de Dios. Esto es lo que nos exige, decidirnos sin una prueba de garantía. Este es el gran desafío de la fe. El camino va de la fe a la visión, no al revés. Quien es tan orgulloso como para pasar por esta portezuela estrecha ese no logra entrar, pero el que entra, ese alcanza ya en esta vida una claridad cada vez resplandeciente y experimenta la legitimación del credo ut intelligam. Creo para entender que aquí hay poco lugar para sucesos imaginados o fantásticos, también lo creo yo. Donde falta la propia experiencia, uno debe apoyarse en testimonios de hombres de religión. De esto no hay escasez. Según mi modo de entender, los más importantes son los místicos españoles Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y en carta a Roman in Garden, escrita desde Berzave, el 1 de enero de 1928, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Como siempre, he pasado la fiesta en el convento, porque es lo más hermoso. Mañana salgo nuevamente de viaje. Tengo que hacer una visita al extremo oeste del Palatinado. El día 4 quiero estar otra vez en Espira. Hoy he vuelto a leer otra vez a fondo su larga carta escrita desde Maburu. Nunca se me ocurrió pensar que usted pretendía hacerme vacilar en mi fe. Una empresa tan absurda no es digna de usted. Tampoco temo hacer frente a sus objeciones. Pero sería preciso refutar cada una de las frases... Entrar en todos los malentendidos y falsos presupuestos que hay dentro No debería pesarme el tiempo y el esfuerzo Si tan solo pudiera proponerme poderle ayudar en algo Pero justamente esto es lo que ahora no creo Cada una de mis cartas exigiría un nuevo comentario Que no conduciría a una comprensión mayor de lo, com de lo comentado «Recuerdo muy bien cómo me fue a mí antes de que me quitaran la venda de los ojos. Entonces, yo hubiera podido decir casi las mismas cosas y tampoco hubiera sido adoctrinada mediante discusión teológica alguna. Pero si alguna vez se produce el cambio en usted, entonces todo lo que yo ahora podría decirle, podrá decírselo usted a sí mismo probablemente mucho mejor». Si realmente se toma usted en serio la búsqueda de la verdad en las cosas religiosas, es decir, la búsqueda de Dios, no de la prueba de la experiencia religiosa, entonces encontrará usted, sin lugar a dudas, un camino. Solo puedo aconsejarle lo que ya le escribí una vez, apoyarse en los escritos de los grandes santos y místicos, ahí tiene usted la mejor documentación. ...la vida de Santa Teresa... ...escrita por ella misma... ...no la recomendaría empezar... ...con el castillo interior... ...si bien esta es la principal obra mística... ...los escritos de San Juan de la Cruz... ...recientemente tuve en las manos... ...el diario espiritual de una mística moderna... ...que tiene algo de la clásica llaneza... ...y del convincente realismo de Santa Teresa... ...por lo que yo sé... ...el original francés... ...ha sido impreso solo como manuscrito... ...la traducción alemana hecha por Romano Guardini... ...ha aparecido en las librerías en 1921... ...he olvidado la editorial... ...pero podría enviársela de despira si lo desea... ...naturalmente usted no está obligado a creer... ...lo que uno cualquiera ha contemplado en visiones... ...tampoco la iglesia obliga a creer en las revelaciones privadas de los agraciados místicamente. Pero que usted, si se acerca con total imparcialidad, pueda despachar estas cosas con la simple aclaración, disposición enfermiza. Le ruego me diga qué queda entonces aclarado. Esto quisiera ponerlo en duda. Y en carta a Roma Ningarde desde Espirael, escrita el 10 de febrero de 1928, nos comenta Edith Stein, sobre la discusión de los problemas religiosos, estoy convencida, no solo desde el punto de vista religioso, sino también filosófico, de que hay cosas que están más allá de los límites de las posibilidades naturales del conocimiento. La filosofía, entendida como ciencia del conocimiento puramente natural, como sin duda usted la concibe, justamente por ello puede reconocer estos sus límites. En consecuencia, respetar los límites es filosóficamente consecuente y querer averiguar algo que está más allá de estos límites con medios puramente filosóficos es contradictorio. Como salida práctica, solo puedo proponerle que escriba sobre estas cosas, cada vez que tenga necesidad, pero que me deje a mí que responda, si lo estimo preciso. El librito de Bar lo encontré enteramente católico, pero la verdadera catolicidad afirma que dentro de ella es posible una gran variedad. No he echado de menos el dinero. Se está imprimiendo el volumen de Newman, pero tan a paso de tortuga que es del todo imprevisible cuando estará acabado. Y en carta a Calista Kov... Desde Espira, el 12 de febrero de 1928, nos comenta Edith Stein. La religión no es algo para vivir en un rincón tranquilo y durante unas horas de fiesta, sino que, como usted misma experimenta, ella debe ser raíz y fundamento de toda la vida. Y esto no solo para algunos escogidos, sino para todo cristiano que lo sea de veras. Bien, es verdad que cristianos así solo hay un pequeño grupo. Que sea posible cultivar la ciencia como culto divino es algo que me ha quedado bien claro después de haber entrado en contacto con santo Tomás. Y solo como consecuencia de ello me he decidido a tomar otra vez en serio el trabajo científico. En el tiempo inmediatamente anterior a mi conversión y después, durante un cierto periodo, llegué a pensar que llevar una vida religiosa significaría dejar de lado todo lo terreno y vivir poniendo el pensamiento única y exclusivamente en cosas divinas. Pero, poco a poco, he comprendido que en este mundo se nos exige otra cosa y que incluso en la vida más contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo. Creo incluso que cuanto más profundamente alguien está metido en Dios, tanto más debe, en este sentido, salir de sí mismo. Es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. De lo que únicamente se trata es de que realmente uno tenga un rincón tranquilo en el que de tal manera pueda relacionarse con Dios como si nada existiera, y esto a diario. El tiempo más oportuno me parece las primeras horas de la mañana, antes de comenzar el trabajo. Es entonces cuando una recibe su misión especial para cada día, sin elegir nada de por sí misma. En ese momento, finalmente, una se contempla a sí misma como mero instrumento y las fuerzas con las que debe trabajar, en nuestro caso la inteligencia, como algo que nosotros no necesitamos, sino Dios en nosotros. Mi vida comienza cada mañana de nuevo y termina cada noche. Más allá de esto, no tengo ningún plan ni propósito. Esto es, naturalmente, propio del trabajo diario, es pensar de antemano. Sin esto... El funcionamiento de la escuela, por ejemplo, es imposible, pero nunca debe ser una preocupación para el día siguiente. Por todo ello comprenderá que no pueda aceptar lo que dice usted, que he llegado a ser algo. Da la impresión como si el volumen de mi trabajo diario aún tuviera que crecer más. Sin embargo, pienso que esto no cambia en absoluto mi vida. Es algo que se me ha pedido y yo he aceptado aunque no tengo claro qué es lo que implica y qué consecuencias prácticas traerá consigo El día 15 me acordaré de usted Y lo dejamos aquí por hoy